0: I'm gonna be all Där är vi, vet du. Hallå. Eh och se det är ju juka men det är gott att och veta att du är andra änden av denna mikrofonen. Eh gott att veta att du lyssnar. Jag hoppar det går bra med dig. Ehm Idag så handlar det om dig. Idag handlar det om dig och då handlar om mig. Og det handler om det vi har gjort, om det vi skal gjøre, og jeg har lyst til at denne episoden skal lede til noe. Hittil så har jeg pratat med veldig mange fine folk som kan innbare mye, og som inspirerer mig og lærer meg ting. Og det er kjempegøy. Men så vet jo jeg like godt som deg, at det så lære seg noe, eller det å bli inspirert i seg selv, det har ikke vært så innbare mye, for jeg bruker det til noe. Og dagens episode... Det skal handle om hvordan jeg går fram for å få til. Og så tenker du om, ikke det kongemetoden? Jo, det er kongemetoden. Og jeg har lyst å ta deg med gjennom den. Jeg har lyst til å dele noen eh, refleksjoner med det. Og jeg har lyst til å stille deg spørsmål om hva du holder på med, og hvordan du stiller seg til, til disse tingene som jeg tar opp. For det har hatt æren av og gleden av, og få lov til å jobbe med sykt mange fine folk det siste året. Altså, jeg har ikke tal på antal folk jeg har truffet, og jeg har ikke tal på antal diskusjoner, refleksjoner og arbeidsøkter jeg har, sammen fine folk, som har gjort at jeg bare hele tiden utvikler mitt eget syn på kongmetoden, men også bli tryggere og tryggere på at dette her er sånn. Man kan gå fram for å få til, og det spiller ikke noe rolle det er du har lyst til å få til, og det spiller ikke noe rolle du er, vad du jobber med, mekanismene vi alle sammen tak må takle, de er helt like, innhold og mekanismene, de er litt ulike, og dette skal dreies om dette. Og jeg har ju da, genom idretten så har jeg kanskje blitt litt sånn svart-hvit, for dere vet det dere som har følt meg, at jeg, jeg ser på resultaten vi skaper, og da snakker jeg om, alle typer resultater. Jeg snakker, om, jeg snakker om følelser, jeg snakker om relasjoner, jeg snakker om resultat på en, en idrettskonkurranse, jeg snakker om økonomi, jeg snakker om det ene, jeg snakker om det andre. Og da snakker jeg om resultaten du skaper er konsekvenser av val vi tar og handlingene vi gjør. Og de valgene vi tar de handlingene vi gjør legger føring for de resultaten vi kan skape. Dette vet dere. Det er messa om så mange ganger, men jeg sier det likevel. Og like aktuelt, de valgene du ikke tar, og de handlingene du ikke gjør, og disse valgene, de legger jo føring for hva vi får til. Og ja, det er når vi jobber med folk som har vært ganske god til å få til. Dæven! Og jeg ser noen likheter, og jeg ser noen likheter mellom de som er veldig flinke, og de som enda ikke klarer det like godt. Er det sånn at jeg klassifiserer mennesker som får til som bedre enn de andre? Absolutt ikke. Men når det kommer til liksom å få til, og det er dette jeg snakker om, jeg snakker om mekanismene, jeg snakker ikke om menneskeverdet her sånn, virkelig ikke. Nå skal vi snakke om få til, det å få til. Og veldig mange gör ting väl väldigt svårt syns i alla fall jag. Jag har bara lust att stoppa upp. Nu har vi gått in i 2023. Vi har gått in i 2023. Din nyttårssöken som du satt där har du kanske fyllt upp, jag hoppas det. Eller kanske så glömte. Men vi er i alla fall så langt in i 2023 at det är låt att kika bakom oss. Det är låt att så stoppa på stikfingeren och se vad som har hänt och det är låt att kika framåt. Och det är detta det ska drejas om idag. Ehm og så jeg har lyst til å bare gå gjennom kongmetoden for det. med deg og stille deg spørsmål og gi deg noen refleksjonsomgaver underveis. For jeg tror du vet hva som skal till. Men jeg stiller deg spørsmålene. Du sitter på svarene. For det er ikke noe sånn du skal begynne tro på mig i podcast. Altså virkelig ikke. Jeg håper selvfølgelig at du synes at jeg er troverdig. Det er ikke det. Men denne podcasten handler om at du skal tro på dig. Det det dere er sånn. Og det er egentlig det alt dere er sånn. Og dere som har lest boka mi, dere vet at det, den kongemetoden, den er jo da, det fem steg, hvor hver bokstav i konge er eh, et steg, og står for noe jeg skal gå gjennom, og hvor da konge er den følelsen jeg har når jeg får til noe. Jeg føler meg helt konge når jeg får til noe. Det er ikke noe sånn machofias, men en klar strategi hvordan jeg går frem. Og steg 1 er jo det berømte konkrete målet. De som får til, så vidt meg er bekjent, de som får til, de vet hva det er de har lyst til å få til. Så er det dessverre sånn at det er veldig få som egentlig vet hva det er de ønsker å, å få til. Og det er mange som også tror at det å, det å få til det man har lyst til få til krever så himmelig mye arbeid. Skal jeg si det nå? Alt krever mye arbeid. Og da brenner jeg for at man jobber hardt mot det man har lyst til å få til, i stedet for å bare jobbe hardt. Hva er det du har lyst til å strekke deg mot? Og det kan være uendelig arenaer her, sånn. det kan være på jobb, det kan være familiært, det kan være på relasjon, det kan være på det ene, det kan være på det andre. Og det finnes veldig mange måter å eh, spesifisere dette målet på. Vi kan gjøre målet konkret. For jeg tror det er greit å ha det konkret, for hvis ikke det er konkret, så vet, nå, hvordan vet du hvordan du skal komme fram, hvordan er du skal måle mestring, exempel. eksempel. Det er et vanskelig spørsmål, synes jeg, hvis ikke du vet et mål, så er det vanskelig å vite når du har nådd det. Og det finnes mange modeller for oss å finne disse målene, men jeg tror ikke problemet ligger der. Jeg tror vi er gode til å sette mål, jeg tror ikke problemet ligger der. Jeg tror at problemet ligger i at vi behandler mål som noe annet enn et mål og hänger må du med. For hva er ett mål? I mitt så er mål noe som kan skje hvis du gjør det som skal til for å få det til. Jeg sier kan på grunn av alle tingene som påvirker, men så sier jeg gjør, fordi hvis ikke det er et element av at du må gjøre noe for å få til, så er du enten der allerede, eller så er det ikke et mål. Ett mål er noe som kan skje hvis du gjør det som skal til for få det til. Men jeg tror at vi behandler mål som noe annet. Og vad er det annet? Jo, det annet er et ønske. Jeg tror vi behandler målene våre som ønsker. Og hva er forskjellen? Forskjellen er ganske stor, på ett punkt minst. Ett mål er noe du må jobbe mot et ønske, ja, men da er det plutselig å opptale andre å gjøre noe for at det ditt ønske skal gå i oppfyllelse. Og jeg tror mange blander. Jeg tror mange ønsker seg ting som aldrig kommer til å skje med mindre det flytter over på mål. Bruk seg selv som et eksempel. Jeg helt sikker på at du ønsker deg noe. Jeg helt overvist om at du ønsker deg, det er veldig fint. Men en del av de tingene vil være umulig å få til hvis ikke du jobber mot det, som et mål. Det mest klassiske, jeg skulle ønske at jeg hadde bedre tid. Jeg skulle ønske at jeg hadde bedre forhold til de folk har rundt meg. Jeg skulle ønske at jeg hadde bedre kultur. Jeg skulle ønske at jeg hadde bedre helse. Jeg skulle ønske at jeg gjorde mer. Jeg skulle ønske ditt, jeg skulle ønske datt. Hvis det er viktig for deg, flytte fra ønskesiden av bordet og over til målsiden av bordet, for da kan det skje. Og du vil være givende, og du vil ikke være mer krevende enn å ha det på ønskesiden. Men du kan få til hvis du jobber mot ett mål. Men da må du gjøre. Du må være villig til å gjøre. Hvis ikke, så er det et ønske, og bare et ønske. Og det andre vi har lært runt mål, det er jo det at vi må sette oss i realistiske mål. Og vad mener vi med det egentlig, folkens? Jeg vet at du har hørt det. Sett deg mål. Jeg vet ikke vad du legger i det, men det jeg hører når folk snakker om det der, det der er at vi må sette oss mål som er så lite krevende, at det ikke krever at vi gjør så mye for at det kan få til å ikke ha verd. Det er helt i grensesnittet mellom et ønske og et mål. Men realismen i mål, det måles ikke i mål i seg selv. Det måles i hva du er villig til å gjøre for å få til. Og jo mer du gjør det målet krever, desto større er realismen i det målet. Altså, det kan være mer urealistisk, med väldigt lavt, ambisjøste mål i utgangspunktet, enn det er å bli olympismester. Du kan godt spørre meg om det stemmer. Men i mitt hod er det veldig realistisk å bli olympismester, ja det, av ja, det er avhengig av å gjøre en hev av god jobb. Men det er mer realism i det, En det er at jeg skal få ungene mine til å slutte å se på iPad på kvelden, eller for min egen del, at jeg skal slutte å bruke tid mobilen. For det er jeg ikke villig til Det er ikke nødvendigvis noe ambisjøst mål i utgangsmålet, men totalt urealistisk. Og her da, når det kommer til liksom, steg 1, konkret mål, så har jeg sett en klar forskjell mellom de som er flinke til å få til, og de som ikke er så flinke til å få til. Og en av de er måten de tenker på rundt dette. De som får til, de er ekstremt gode til å ha ganske realistiske, og realistiske tanker, og realistisk syn på de utfordringene de står ovenfor. Og så er de veldig positive, men også løsningsorientert rundt hva er det jeg må gjøre for å få til. Det som ikke er så gode, og nå må du lytte, de som ikke er så gode, de har en tendens til å være urealistiske når det kommer til utfordringer de står ovenfor. Ofte i betydningen, det der kommer aldri til å gå. Men de håper likevel at det skal gå i oppfyllelse. Og ønsker og håper. Det er fint i utgangspunktet, men det er en veldig dårlig strategi når det kommer til å nå mål. Gå en runde med deg selv da. Behandler du målene dine som ønsker? Eller behandler du de som mål? Det ene krever at du gjør. Det andre, där du priset at alle rundt deg gjør for at ditt ønske skal gå oppfyllelse. Steg to, folkens. Det er oversikt. Og oversikt, det er noe som er helt essensielt for å få en oversikt over vad mål ditt faktisk krever. Hvor er du er i forhold til det? Og da må vi tørre, og stikke fingeren i den berømte jorda og finne ut akkurat hvor du er i forhold til målet ditt hva det det krever at du gjør hva det du krever att du slutter å gjøre hvem skal du leke med, hvem skal du ikke leke med hva må du lære dig hva må du begynne å bruke som du allerede kan, det ene og det andre og det er jo her jeg bruker Rubikskubet som ett eksempel fordi det å vite målet i seg selv er ingen løsning eller suksessfaktor det hjelper ikke å vite nå skal jeg løse vis du har en klar strategi for hvordan du skal gå fram, og håp. Jeg ønsker at jeg fortell, det er en dårlig strategi i hvert fall hvis du kommer til å være tids effektiv. kube er jo veldig enkel å løse hvis du kan oppskriften, nesten umulig hvis du kan det. Problemet når du ikke kan det, er at du klarer ikke å skille et godt trekk fra et dårlig trekk, og du blir opptatt med å være opptatt, og du klarer liksom ikke å trekke fremgang, fremdrift, og du klarer heller ikke å få tak på de gode trekkene og for å dette var bra, dette var bra, dette var bra, dette var ikke bra, ok, da ja, må jeg justere. Det er umulig å liksom, gjøre noen form, slags form for evaluering av insatsen du legger ned. Du bare håper du bare spekulerer, du bare jätter og så krysser du fingrene og håper at du er i nærheten, og jeg har i selv og kludret med den forbannet Rubikskubben. Jeg påstår at det finnes en slags oppskrift for det du holder på med. Selvfølgelig er det ulike innganger, selvfølgelig må du tilpasse det, men det finnes stor sannsynlighet noen som har gjort det du har lyst til å få til før deg. Spør dem, få tak på hvordan de gjorde det. få oversikt om vad du må gjøre. Vær så snill så du slipper och bli upptatt med att vara upptatt och löper runt i hamsurdit och hoppar att det har effekt. För en dålig strategi. Få översikt. Steg 3. Det är den berömte planeringen. Det är den berømte planeringen. Och vad är det du ska planlägga? Jo, du ska planlägga de tingene som du har fått oversikt over, som målet krever. Du skal planlegge de tingene som gjør at du nærmer deg målet. De handlingene de skal du planlegge, og ikke bare skal du planlegge det Men du skal kommunisere dem til omverdenen, at nå har jeg opptatt om det er fem minutter, om det er en time, eller om det er hele arbeidsdagen, det vet ikke jeg. Det vet du bedre enn meg. Men hvis du ikke setter grenser og planlegger, så kommer omverdenen og omgivelsene til å begrense deg. Du må sette grenser så du får tid til å gjøre det som skal til for å flytte deg. Hvis du ikke gjør det, hvis ikke du styrer din tid, så kommer noen andre til ta kontroll over den. Og det er dette vi kaller distraksjoner ofte, for det er ikke alltid at alle rundt deg har planlagt det du har tenkt å gjøre for at du ska få det du har lyst til få til. Selvfølgelig skal vi forholde oss til hverandre. Men sørg for hver dag, sett av tid til å gjøre det du må gjøre for å få til. Slik du kan komme hjem og si, fy søren, i dag har jeg fått gjort med I stedet for bare, i dag har jeg jobbet masse. Sett grenser, så ikke omverden begrenser det. Og vi er jo egentlig lært opp til det, det. Vi er jo vi er livrede for å si nei. Hvorfor? Jo, det var en og merkelig grunn så har vi fått det for oss at vi ikke ska skuffe noen. Og hvis du aldrig ska skuffe noen, så påstår jeg at du ganske ofte kommer til å skuffe deg selv, eller de du bryr deg aller mest om. Om en farføre høres ut som en egoist i valget mellom å skuffe noen og meg selv, så velger jeg veldig ofte å skuffe noen. Men jeg er veldig på hvorfor jeg gjør det. Jeg gjør det av verdibaserte årsaker. Og fordi det det er viktigere for mig å få gjort de tingene jeg må gjøre enn å være opptatt med å være opptatt her borte. Men kom gjerne tilbake når jeg er ferdig med det jeg har på med. Så skal jeg det. Steg 4 er å gjennomføre. Steg 4 er å gjennomføre det du har planlagt, basert på oversikten, basert på målet ditt krever. Og veldig mange ganger når jeg eh, jobber med folk de siste årene også, så hører jeg at jeg føler ikke for det. här kommer andre forskjellen på de folk som får til og de som ikke nødvendigvis får til så mye. Det første var det tankesettet de har runt hvordan de angriper utfordringene de står om for. De er veldig realistiske i synen sitt på utfordringen, de er løsningsorientert og positive på hva de kan gjøre for å løse det nummer 2 er følelser og hvordan de lar følelser styre atferd for de folk som ikke nødvendigvis får til så godt de lar følelsene styre det de gjør men jeg har lært opp til det motsatte jeg har lært opp til at atferden styrer hvordan jeg føler meg ser du? Det er to helt ulike ting og to helt ulike innganger på det samme. Er det sånn at jeg alltid overstyrer følelsen min? Selvfølgelig ikke, men i sum og i snitt så er det adferden min som styrer følelsene, ikke følelsen min som styrer adferden. For når jeg våkner på i morgen, så er jeg trøtt. Og hvis jeg skulle lagt følelsen trøtt styre vad jeg ska gjøre, så ville jeg stort sett blitt liggende og ikke fått gjort en dritt nå sier jeg ikke det er et godt eksempel, men jeg sier att det er veldig bevisst på at det er min adferd som styrer følelsene mina, ikke følelsene som legger føling for hva jeg gjør. Jeg sier veldig mange ganger, veldig mange steder, energi følger fokus, og min energi den legger jeg å gjøre de tingene som flytter meg dit hvor jeg har lyst til å komme, basert på fokuset mitt. Jeg ser etter løsninger, og jeg er veldig pragmatisk på det, det er en veldig realistisk utfordring jeg står oppi, og så går jeg till løsningene. Og så gjør jeg, og så blir jeg ofte positiv. I stedet for å la følelsene all adferden min. For alltid är positiv i utgangsmåte. Virkelig ikke. Gjennomføring, da. Det her er, det hører så hardt ut, men jeg mener det ikke hardt. Jeg mener det nesten motsatt. For det så kaste på køl, det er ikke alltid noen suksessfaktor. Jeg er ikke noen sånn voldsom forkjempe for å bare gønne på oss. Altså. Virkelig ikke. Selv om det å gønne på er et konsept jeg kjenner godt og har vært borte i. Men det gjelder først når jeg er sikker på at jeg gønner på med de rette tingene. Og noen ganger så vil det å gjennomføre også bety ikke gjøre en dritt hvile, og jeg tror i dag en som er veldig akselerert og hvor det går innmari fort og hvor vi hele tiden effektiviserer for å spare tid så tror det beste vi kan gjøre er å gjøre mindre fordi det er et paradox at vi aldrig har levt i en verden og en hverdag hvor vi har gjort mer ting mer effektivt enn i dag, samtidig som det er en enn noensinne som sier jeg har dårlig tid det første jeg gjør når jeg jobber med folk over tid er hva er det du kan slutte å gjøre? Så du kan frigjøre litt av en ting. er tid, men også litt energi og kapasitet til andre ting. Hva er viktig for deg? Hva det du bruker tidlig på? Det å gjennomføre handler ikke alltid om å gønne på. Det handler noen ganger om å ikke gjøre en dritt. Slik at du orker å være på når du må være på. Men det du skal gjennomføre, og det du alltid skal gjennomføre, sånn som du vill at du skal gjennomføre de tingene du gjør som er viktige for deg, det er de tingene du har planlagt. se på oversikten, basert på vad målet faktisk krever. Og hvis du husker med deg at okay, jeg har snakket om hvordan de folk som er flinke til å få til tenker, jeg har snakket om hvordan de lar følelsene være en konsekvens av vad de gjør, ikke motsatt, men de er også flinke til denne gjennomføringsdelen. Og hva er det gode på? Jo, det er gode til å starte og til å fullføre. De som ikke er så gode, de bommer ofte på begge de to. Ni verken starter eller fullfører. Men ni ønsker seg veldig mye. De håper. De håper. O igjen, jeg snakker ikke om menneske som i menneskeverd og din verdi som menneske. Jeg snakker om det pragmatiske. Hvor god er du til å få til noe? Og steg fem er å evaluere. Og dette er noe som jeg virkelig brenner for. Og som må være måtte, kanskje dagens refleksjon da. Evaluer! Evaluer! Hva er det du ska evaluere? Er det resultatene alene? Nej for det er så mange ting rundt det som du ikke får styrt som påvirker. Det du ska evaluere, det er det du kan kontrollere. Hva er det du kan kontrollere? Jo, det det du gör og effekten av det. Det kan du kontrollere. Og jeg brenner som for at vi faktisk evaluerer vad er effekten av det jeg holder på med hver eneste dag? Hva er effekten av det jeg gjør? Nå er vi godt Nå er vi godt ut i 2023 vad är effekten av det du håller på med och vad vill effekten av att du fortsätter vara var är du på vägen vad vet du går svaret ditt är men visst du är på väg dit hvor du har lust att få till du är på väg dit hvor du har lust att komma och tänker så fan yes så be dig evaluera vad är orsaken till att det går så bra för det är successfaktorn din kompass det är detta du ska dyrka dette her, få det ned det du gjør som er så bra nå det må du få ned skriv det ned, konkretisere det for det så du ser det, for da er det veldig mye lettere å forsterke det, i morgen gjenta det, det der er suksesskriteriene dine men vi glemmer det, vet du når ting går bra, så har vi en tendens å glemme det så går vi bara videre och tar det for gitt også når ting går dårlig. Ja, men da har vi trent opp till oss å stoppe opp. Da skal vi snu på alle steiner, leite etter feil. Hva er det vi finner av? Masse feil. Hva det blir konsekvensen av å finne masse feil? Du føler det er ræva. Selvfølgelig skal du evaluere når ting går dårlig. Selvfølgelig skal du justere adferd da. Selvfølgelig skal du lære av dine feil og det greiene der sånn. Men, og det er et stort men, sørg for da at du legger mer energi i å forsterke det gode enn du legger i å leite etter feil hele tiden. Jeg brenner for et en kultur og et lag og en, et samhold hvor vi tar hverandre på ferskene. Og vi gir hverandre direkte tilbakemeldinger akkurat i øyeblikket. Om en gang jeg sier dette så blir folk så sånn, «Nei, det, det vil ikke jeg på». Det har hørt det så skummelt ut. Men jeg sier ikke «Ta og leite etter feil etter hverandre». Jeg sier «Ta hverandre på fersken». Hvertfall når ting er bra. Og hvis du vet vad målet ditt er, ha oversikt over vad det krever, ha planlagt hva du ska gjøre og gjøre det du har planlagt, så er sannsynligheten stor for at hvis du lever et sånt øh, klima, så har en sånn kultur runt, deg, så kommer du til å få dritmyskryt. For du gjør det du blir bedt om å gjøre, og du gjør det skikkelig. Men jeg tror grunnen til at vi er litt usikre på dette, er fordi vi er ikke helt sikre på vad målet. Jeg har ikke helt oversikt over vad. det er. Jeg kaster på en hevva køl og håper at det funker, men jeg har helst ikke har lyst bli målt på det, for jeg vet ikke helt hva det er jeg har blitt målt på. Vær så snill. Evaluer. Og det er hele metoden. Konkrett mål, oversikt, i plan, gjennomføring og evaluering. Og jeg føler meg helt konge når jeg får til noe. Men det er veldig, veldig, veldig viktig for mig å se si at det er sånn jeg angriper, ass. Altså uansett hva det er så er det sånn jeg angriper det og jeg er bare pragmatisk og bare bryter det ned jeg er ikke en sånn går rundt og, og tror at tankens kraft liksom skal løse alt selv om veldig mye prater om er liksom mentale processer. så jeg er jeg også väldigt tydelig på at det å tenke ting jeg er jo for så vidt årlig men det har ikke vært så mye før omsettes det handling, tankens kraft den er helt super den, men den når ikke handlingens kraft i anklen en gang det som är fint med tanken ska är att den ofta initierar handlingar. Men utöver det så är det bara tanker Och så tänker du sånt ja min farfar en pers så jag vet inte vilka mål mitt här. Eller jag är jag är ung, jag är student, jag vet inte vad jag ska bli när jag blir stor eller jag vet inte helt var jag er om 5 år och det är helt grejt det är 40 år, jeg vet fortsatt ikke vad jeg skal bli når jeg er stor, og har en jobb jeg ikke visste fantes så fem år siden. Så du trenger ikke alltid å ha det konkrete målet, selv om jeg sier at de som får til, vet hva det er du har lyst til få til. Du trenger ikke det. Men da kan du ut et konkret mål med noe som er enda, enda viktigere, och som kommer til å åpne dørene for deg, noe innmari. Og det har bytte ut et konkret mål med konkrete verdier, og jeg vet at verdier har flåsset det. Og folk detter med en gang, og jeg har vært i nok bedrifter til å vite at folk har sjelden peiling på hva de verdiene er. Men at de er viktige, og gjett yes, om de er. Ring Erik Kristoffersen i forsvaret og spør om det er viktig at folk etterlever verdiene sine, for at det er noe folk følger med på. Konkrete verdier. Hva er verdier da? Konkrete verdier. Ja, verdier er adfeid. Din adfeid hvordan du har lyst til å være når du flåst eller ikke er på ditt beste. Dine konkrete verdier, og det kan du bare putte inn. Konkrete verdier, få oversikt over hva de krever, planlegg når du har tenkt til å være sånn som du har bestemt deg for å være, gjennomfør og evaluere effektene av det. Jeg spår, en, at du kommer til å få til ganske mange ting. To, du kommer til å legge deg og føle deg helt konge. Hvis du hadde bedt meg om å definere hva så det er ikke sagt det er å tjene masse penger nå alle mål, eh, vinne olympiske medaljer eller få en jævla fett stilling. Da sier jeg, det er å legge meg om kvelden og være stolt over hvordan jeg har vært gjennom dagen. Men det er veldig mye lettere å få til det hvis jeg har definert hvordan jeg har lyst til å være genom dagen. Da. Det finnes mange måter å angripe eh, verdispørsmålet på om hvordan er man ska finne gode verdier. Det er jo mange verdier ute, og alla er fine. Så alle har jo lyst ha alle. kan hende det blir veldig krevende. Men jeg liker å angrepe på den andre siden. Hvordan er det du ikke har lyst til å være? Og det motsatte det, det legger føringer for hvordan du skal være, hvordan du skal oppdre. Og er dette så viktig? Ja, selvfølgelig er det viktig. Hvorfor er det viktig? Jo, nå du følge med. Verdier, når jeg treffer noen som er sånn som du sier at det skal være, enten det er en bedrift som har verdiene sine klistret på en hjemmeside, eller om det er deg som person, når jeg treffer dig og jeg vet hvordan du kommer til å oppføre deg av situasjonen du er oppe i, så får jeg tillit til deg. Snarveien till tillit er gjennom verdier. Er tillit så viktig? I mitt hodet veldig viktig vuvför mange många lite många olika grunder och det hörte där om att tillit kan läsas fra bägge sider, och det öppnar upp för många folk som men tillit är viktig av det enkla faktum att når jag har tillit i til det så har du og jeg en relation. Och goda relationer. Jag tror det är det livet är sång sår det, det livet drejer som du har bäst relasjoner til de folka du har tillit till. Snarare än til gode relasjoner går en tillit og snarare än til tillit går en värder. Därför är det så förbannat viktigt. att definiera hur du har lyst att vara. För då du kommer till så ända upp med och skape goda relationer till de folkar runt dig. Visst du och detta är det nog du märker. Du går kan och spela skuespel. Du har best forhold, du har best relasjoner til de folk du har tillit til. Sånn er det bare. Men jag tror det er det du måler ditt liv i den dagen du ligger der, og er livredd for at du har brukt opp tiden din. Og jeg ligger der selv. Faderen, jeg ligger der selv. Og jeg ligger der, og jeg lurer på hva i all verden er det jeg har brukt tid, energi og ressurser på? Og hva er det jeg er redd for å miste? Og selv om jeg er veldig glad i å skape gode resultater, og kommer til å bruke masse tid på å skape gode resultater i fremtiden, for meg selv og forhåpentligvis med de folk jeg jobber med, og med de folk jeg har rundt meg. Men viktigere enn det, er at jeg har gode relasjoner. Jag får folk att lena mig på. Jag får folk att hjälpa. Jag får folk att dela ting med. Jag får folk att spara med, diskutera med, leka med, träna med. Älska med, vara, krangla med. Alltså jag jag avänger goda relationer och det är du också. Goda relationer må ha tillit. Och snacket til tillit går igenom värder. Och så finns det ju många typer tillit. Och det är snack om för. Jag kan se det än Det finns mange typer tillit. En tillit er den tilliten vi har til hverandre genom at vi har tillit til hver av de andre Men den viktigste tilliten for dig. Det er jo selvtillit at du har tillit till deg selv Og selvtillit handler ikke om å være best i noe Dri til det der Selvtillit hand om at du gjør det du har bestemt deg for å gjøre For å komme dit vi har lyst til å komme Eller er sånn som du har definert at du skal være Det er selvtillit og hver du gjør det du har planlagt, eller er som du har bestemt deg for å være, så skjer det to ting. En, selvtilliten økes. To, ferdighetsnivået ditt, på det du har bestemt deg for å gjøre, eller altferden din, styrkes. Det derfor vi ser på folk som er gode og tenker, vi har noe god selvtillit de der har. Skulle ønske... At jeg hadde bedre selv. God, god selvtillit. Du kan godt ønske deg god selvtillit, men du vil aldri få det uten at du begynner å behandle som et mål. Begynne å gjøre det som skal til for å bygge det. Og du bygger selvtillit med å holde løftene du gir til deg selv. Du bryter selvtilliten din ned ved har bryte det. Kjempeenkle mekanismer. Litt krevende å gjennomføre likevel. Men jeg angriper det helt likt som jeg angriper alle andre mål icke önsklig jag önskar mig inte bättre sett lite jag önskar mig inte i bättre själbilde önskar mig bedre bättre självfölelse för självbilde och som de läger och sätter lite i honna ned över vägen och det lägger föringar for hur den jag känner mig men jag lår inte känslosen mine styra adfärden min det er motsatt adfärden pårke känslosen mine og jeg gjør det jeg må gjøre for at mine følelser skal være gode. Har jeg bare gode følelser? Nei, selvfølgelig har jeg ikke det. Men da er jeg ganske realistisk i utfordringen jeg står åpen på, tar et skritt tilbake, er løsningsorientert og positiv rundt hva jeg må gjøre for å begynne å fortsette veien fremover og påvirke følelsen min igjen. Ser du? Jeg mener at allt henger sammen med meg Jeg har sagt dette mange ganger. Jeg har skrevet to bøker om dette. En ene etter helt konge, den andre etter helt deg. Det er frykt mange som har lest det. Jeg synes det er utrolig moro, men det jeg synes er moro. Det er aller artigst. Det er når folk leser, omsätter til handling, og begynner å lage sin egne versjoner av dette. For jeg sitter ikke på fasiten for deg, jeg sitter på fasiten for mig Og det er bare min forløpige sannhet inntil du kommer og forteller mig noe som gjør at jeg utvider min horisont. Men det synes jeg er aller fettest. Det er når folk blir inspirert, omsetter inspirasjon til handling og begynner å skape tro. For det å få til er ikke så forbannet vanskelig, ass. Det er ikke noe mer krevende å få til enn det å ikke få til men det er Men jeg anbefaler deg ha klar strategi for hvordan det går fram. Jeg anbefaler deg å være klar over at jeg ikke må behandles med et ønske, som ett mål. Og så anbefaler jeg deg å finne et mål som betyr nå. Ikke sett deg et mål for alle andre. Ikke sett deg noe for å plise dem rundt deg, eller for at du, du forventes at jeg gjør, eller ditt, eller låten. Sett mål som du bryr deg om. Og da vil det være ganske lett å kaste på ganske mye køl for å få det til. Hvis det er et mål du ikke bryr deg om, så vill du heller ikke bry deg om du kommer fram eller dritter ut. Og det er jo ikke noe moro. Ja, har du noe mål da, Istein? Ja. Hva var det du holder på med? Hvor langt er det du har kommet? Vet du, jeg er ikke verdensmester, selvfølgelig er jeg ikke det. Jeg, jeg løper noen ganger rundt i hamstrulet selv, det. Men mitt mål med denne podcasten er å få dig og mig til å stoppe opp og reflektere. Og akkurat nå da, så jobber med et bokprosjekt til. Hva slags bokprosjekt? Jo, vet du, jeg jobber med et bokprosjekt, for jeg, når jeg trente, for å bli olympismester, eller for å nå andre mål, så var väl veldig opptatt av å logge. Jeg måtte gjøre det lettere for meg selv, og sjekke hva det er jeg faktisk gjør. Nå jobber jag med å lage en kalender, eller en treningstabok, eller en hverdagsbok, hvor du vi du og jeg logger det vi gjør, og måler det opp mot det målet vårt krever, slik at vi faktiskt kan være på vei. Jeg jobber nå med å lage en bok for meg selv, som forhåpentligvis noen har lyst til å lese og bruke også som jag ska bruka för att säkra att jag ska nå mine mål. Det är mitt mål. Hur då är det angriper det? Det vet du. Det börjar på K, slutar på unge och jag kommer till att följa med helt konge när jag färdig med det målet. Nu närmre sig poske. Bruk den posken då. Du setter den ned i romak om det er ute i solveggen eller om det er eh, inne på hytta eller om det er i stua der vi bor om du by påskel det er ikke så farlig men sett den ned deg en penn kanskje noe folk du er glad i og så leker du litt Faderen finnes det noe vi kan gjøre for å bli flinkere til å få til behandle med målene våre som ønsker eller ikke kan vi kan vi leke sån og potensialet dit, det er drittstort og realismen i målene dine, de måler jeg i adferd. Ikke i målene i seg selv. Jeg håper, inderlig, at du blir litt inspirert. Kan enda bare bli provosert. Men jeg føler sånn, for å dele denne episoden med deg, mellom, mellom slaget, Videre så kommer det fine intervjuer Med fine folk Noen har spilt inn, noen har ikke spilt in. Det kommer flere episoder Men denne episoden Den er ferdig Og denne episoden Den begynner egentlig Nå men vad du velger å gjøre når du er ferdig Veldig mange blir inspirert Og omsetter den ikke i det hele tatt jeg Skal ikke moralisere over det Men jeg ønsker At du setter deg ned og reflektere. Det har vært helt konge og dele litt tid med deg. Lag. En strålende dag. Det er et ønske som jeg håper du har som et mål. Overordt.